0: ¿Qué tal, buenas? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué gusto a este bloque Conversando el Futuro? ¿Qué tal, Marcela?
1: Hola, Ángel, ¿cómo va todo? ¿Qué has hecho?
0: Muy bien, muy bien, Marcela. Vamos a analizar un buen artículo. Voy a, voy a compartir pantalla para que podamos presentar el artículo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Es. Vamos a ver. Es, es este un, de aquí.
1: Sí, es un artículo escrito por Julio aquí. Silva Céspedes. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar. Eh, sobre él en episodios anteriores. En esta oportunidad vamos a hablar de, de su artículo con una, un dilema importante, que a mí me encantó, o sea, voy a ser franca y visceral en mi comentario, me gustó muchísimo. Se llama, ¿es el pensamiento transhumanista una amenaza a la dignidad humana? Es una pregunta simple, pero con bastante sentido, y es la que vamos a discutir el día de hoy. Sobre Julio, ¿qué les podemos contar? Él es estudiante de filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Además de miembro del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo y del Grupo de Investigación Sentido y Referencia. Sus principales áreas de investigación son Historia de la Filosofía, Filosofía de la Mente, Lógica y Ética. Ha expuesto sus trabajos en eventos como el, decimoséptimo eh, Congreso Nacional de Filosofía en el año 2019, el primer Simposio Internacional de Lógica también en ese año y el octavo Coloquio de Filosofía Latinoamericana en el 2020 como bien pueden ustedes eh, intuir después de leer esta reseña es un artículo eh, que busca que busca explicar de forma clara pero pero rigurosa y técnica cuál es el dilema alrededor del transhumanismo en términos de lo que puede significar para la dignidad de nosotros como seres humanos si esto puede disminuirla o no entonces por eso digo que me encantó o sea, no es un artículo para uno sentarse como digamos tengo un minuto, lo voy a leer, y ya, no. Realmente es para pensarlo. Entonces, me, me pareció mucho ver. ¿Qué impresiones te dio a vos, Ángel?
0: Eh, Julio es muy incisivo, ¿no? Julio es muy incisivo en plantear el tema también, ¿no? Eh, este asunto de explorar la dignidad humana, ¿no? Es, es una exploración milenaria, ¿no? Nuestra, implica reconocer un poco nuestra humanidad también. Y hay muchas explicaciones al respecto, ¿no? Eh... Planteamos la temática, a ver, Marcela, ¿por dónde quieres ir en el análisis? Para yo saber qué posición asumir y siempre decirte no cuando te digas sí. <risa> <risa> bueno,
1: es que digamos empezarse por el principio. Eh, realmente, eh, como estamos hablando de la dignidad humana, eh, se dice, al menos una, uno de los principales temores o uno de los principales argumentos en contra del transhumanismo es que pone en riesgo la dignidad humana al, eh, al incorporar eh, tecnología en el mejoramiento del cuerpo. Recordemos, creo que en algún episodio anterior lo, lo comentaste cuando citaste al doctor eh, Nick Bostrom, eh, que el transhumanismo, voy a, voy a leer la cita de, del doctor Bostrom, dice el, que el transhumanismo es el movimiento cultural e intelectual que afirma la posibilidad y la deseabilidad de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la razón aplicada, que eso es muy ilustración. Sí, especialmente desarrollando y elaborando tecnologías ampliamente disponibles para eliminar el envejecimiento y mejorar en gran medida las capacidades humanas físicas, intelectuales y psicológicas. Resulta que hay personas, los bioconservadores así eh, de raca mandaca, como se dice en la calle, que dicen que eso es atentar contra la dignidad humana porque podría estar, o sea, nos haría repensar lo que la dignidad humana es. Entonces, ahí aparece la primera pregunta. ¿Es que acaso la dignidad humana depende de nuestras características biológicas exclusivamente, o en su gran mayoría, para nosotros decir que esto amenaza esa dignidad? ¿Vos qué pensás?
0: A ver, yo pienso lo siguiente, ¿eh? realmente. Eh, cuando exploramos dignidad humana y asociarla solo a características biológicas, probablemente podríamos... este coincidir ahí, ¿no? O sea, la dignidad no solo está circunscrita a una característica biológica. ¿De acuerdo? Sin embargo, yo movería un poco el foco y lo llevaría, estamos vinculando más la dignidad humana o podemos vincularla a una manera de pensar, la humanidad. ¿De acuerdo? Y si es así, yo lo que me he dado cuenta, corrígeme si me equivoco, ¿eh? que el transhumanismo, para ser transhumanista primero hay que ser ateo. Si no existe esa condición implicaría de que yo no puedo aceptar que entrar a, la, a, a entender la dignidad humana al margen de la revelación divina que okay, este no podría aceptarla no podría entenderla no ojo estoy diciendo cosas que no necesariamente suscribo ¿eh? por si acaso ¿eh? después no me voy a, a, a meter cuchillo ahí por las redes sociales ¿eh? <ríe> okay. no, qué para...
1: es lo a decir me pensando o sea me estás diciendo que para poder eh, aceptar y suscribirse a un, a un, digamos, un movimiento transhumanista no se puede ser religioso.
0: Así es, porque si no, porque si no, estarías tú eh, quitando la dignidad al, al creador, ¿no? Al dador de nuestra dignidad, que en este caso para el religioso es, es la, la, la entidad divina.
1: Pues yo no Imaginas. sé, yo no sé, pero al menos... Lo digo, yo me yo me crié en un entorno católico, o sea, yeah. crecí, en, crecí en la ceja Antioquia, el Vaticano del, de, de mi país, porque así le dicen, yeah. y, y a mí me enseñaron en el colegio que, voy a citar, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Honestamente, eso a mí que me dice, que, le, que si Dios es el creador, e hizo una copia de sí, le dio yeah. facultad de crear. Si no, no sería, no estaría hecho a la imagen y semejanza de Dios. Yo creo que el transhumanismo es una forma de reivindicar esa creación desde la perspectiva creyente.
0: Uh, no. caíste. A ver, ese razonamiento es peligroso. También me quería Marcela. A ver, ¿Sí? la, la, uh, la verdad uh, que tienes, Peligroso, ¿Sí? porque si tú asumes eso, de que el transhumanismo es una reivindicación de una afirmación dogmática, cristocéntrica, si quieres, ¿no? El transhumanismo se va a convertir en la nueva religión. No, 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 no,
1: no, no, no. Ah, no, pues, Ajá, así, pues claro que es peligroso. Pero lo que quiero decir es que si el argumento de quitar la dignidad del creador fuera, ese, fuera el que les impide estar en el transhumanismo, pues yo me claro. puedo pegar de ahí para decirles chisme, porque el, el, el Génesis dice todo lo contrario. O sea, si, me, si voy a los, a, los, a los documentos religiosos principales, pues lo claro. que es el Pentateuco y todo ese tipo de cosas. Pero realmente lo que yo digo acá es... Eh, o sea, si la dignidad humana está supeditada a nuestra biología, ¿qué tenemos de diferente respecto de otros animales que no tienen esa dignidad? Por ejemplo, nosotros somos mamíferos, somos cuadrúpedos, somos vivíparos. ¿Ahí cuántos animales cumplen con esas tres condiciones?
0: Bueno, pocos, ¿no? Supongo, ¿no? Muy bien. Que son ojos, ¿no? Pero pero lo curioso,
1: pues, supongamos, los cerdos, los perros, las ovejas, eh, los gatos, los caballos, hay bueno, montones. Porque si, al menos, mira que si es por cuestiones biológicas, hay cosas que compartimos, porque nosotros somos dignos y ellos no. Si se trata de elementos biológicos los que nos hacen dignos.
0: Ya, me estás diciendo que estás comparando la dignidad humana con la con, con la vida de un caballo, o la vida de un perro, o la vida de un puerco.
1: Pues porque si estamos hablando de biología, sí, a menos que haya algo, un constructo social, un constructo cultural que sea el que realmente determina esa dignidad o por lo menos la moldea mejor, porque ahí sí podría haber elementos distintivos.
0: Ya, 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 entonces, pero también hay que considerar, mi querida Marcela, es que la, la inteligencia artificial, por ejemplo, que es una construcción banderita de, de campaña del transhumanismo, ¿de acuerdo?, eh, Todavía no entiende qué rayos es la conciencia. Todavía ni siquiera nos acercamos en las potencias de cómputo, en los algoritmos, en la ciencia de datos, de acercarnos a entender qué rayos es la conciencia. ¿no? ¿Y qué tal, qué pasa si la dignidad humana está en la conciencia? ¿Ah? Voy, voy a utilizar el
1: argumento que se le ha echa a todos los profesores de todo el ancho mundo. A ver. Si su estudiante no aprende, es su culpa. ya. Entonces, no es culpa de la creación, es que nosotros la estamos enseñando mal, es que la inteligencia artificial aprende no solamente por la estructura, sino por cómo se le enseña. Entonces, los que no sabemos, los que ni siquiera tenemos clara la conciencia porque no le hemos podido visibilizar a nuestro hijito, somos nosotros. Entonces, nosotros tampoco tenemos clara lo que es la conciencia, pero estamos diciendo que esa es la que nos está dando la dignidad. Ellos, eh, La inteligencia artificial tampoco lo sabe.
0: Pero eso es mucho más peligroso, fue pues Marcela, o sea, Ah, yo sé, yo sé, yo sé que... O sea, un, 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 un ciego guiando un tuerto, una cosa así es, ¿no? Es una persona que no en puede tierra valerse de por ciegos, sí misma. En tierra de ciegos el tuerto es rey, dicen pues, por ahí. Es sí, cierto, eso es cierto, ¿no? Aunque si te leyeras a Saramago y ensayos sobre la ceguera, creo que... Sería sí. terrible esa afirmación. ¿eh? Claro. Ah, no, sí, eso
1: sí, eso es cierto. No, de hecho, cuando, cuando leí a Saramago el hecho de que hubiera la ceguera blanca se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora.
0: Claro, ¿Cierto? Claro, claro, claro que sí.
1: Incluso creo que en, en el artículo lo había mencionado un poco, eh, lo había mencionado un poquito Julio, eh, pero era más que todo como alrededor de, de, de cómo era que nosotros estábamos alegando propiedad de unas características que ni siquiera nosotros mismos conocíamos. Por ejemplo, cuando, cuando ya, y de hecho lo mencionaba de esta forma, decía que nosotros, para defender, eh, no defender el transhumanismo, sino defender el, digamos, toda la campaña en contra del transhumanismo, eh, mezclábamos peras con chicle. Porque si dijera peras con masa en las medidas que son frutas, igual. Entonces, eh, Peras mira. con chicle. <ríe> Entonces, mira, según la línea que veo, porque yo quisiera que lo leíste, si de pronto algo se me olvida, me cuentas. Okay. Estamos diciendo. El transhumanismo amenaza la dignidad humana porque implica utilizar elementos creados por nosotros para adaptar nuestro entorno a nuestras condiciones, adaptarlos a nuestro cuerpo. Entonces, algo biológico podría ponernos en un sistema de castas en donde los humanos sin mejorar estemos por debajo de los humanos mejorados que tienen un montón de cosas, que tienen un montón de nuevos accesorios que han sido diseñados por nosotros mismos. ¿Sí? Y eso amenaza nuestra dignidad, que es algo que no tiene que ver con los elementos biológicos, pero igual vamos a decir que sí, para tener razón. Eso es lo que entendí. Decime si vos entendiste lo mismo que yo. Al menos esa fue yo, la yo, línea
0: que se describió. Yo, yo yo entendí lo mismo, ¿no? Y me parece que fue la línea de los bioconservadores. Uh -huh. si no me equivoco. Sí, señor. Sin embargo, mira, insisto, reitero, ¿ah? Cuando yo hago este análisis, yo un análisis sociológico. Los sociólogos se alejan del objeto de estudio, no hablan de sí mismos, ¿no? Pero esta línea de entender de que si tú no respetas la dignidad humana en el sentido biológico, en el sentido uh, adscrito a nuestra conciencia, nuestra genética capaz, el genoma humano, por eso lo llaman así, ¿cómo vas a, a, a tolerar después convivir con humanos mejorados? Humanos mejorados que pueden generar esa lógica de castas, de cibercastas, que un, tú, tú usas ese término. Y, y, y una lógica de cibercastas, los derechos humanos se van por el excusado, pues mi querida Marcela. Ya no habrían derechos humanos.
1: ¿Por qué no? Claro ¿Por qué? No. ¿Por qué no? O sea, me estás diciendo que lo que nos da la humanidad es el hecho de ser de carne y hueso. ¿Por qué?
0: Sí, esto ¿Por qué? digo conservadores, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, o sea, o sea, hablando, sí le estoy hablando al sujeto bioconservador que me está hablando allá. Exacto. Entonces,
0: <risa> entonces, me <risa> sí,
1: este, esta persona me está diciendo que los derechos humanos se irían, se irían a la porra, porque, eh, porque hay otros humanos que tomaron la decisión de, de mejorarse. Entre comillas mejorar. Sí, entre comillas, aunque en este caso sí sería lo más cercano a mejorarse, porque pues hay gente que se hace cirugía estética para mejorarse. Pero es estética. Esa funcional, Entonces, ahí puedo entender más lo de mejoramiento porque es para facilitar las condiciones de vida en un entorno determinado. Aunque, ahora que lo digo, la cirugía estética funciona también para eso. Entonces, eh, entonces, eso me está diciendo que igual siguen siendo humanos, con gadgets, pero humanos. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos da miedo. Y Harari lo decía, creo que en su libro Sapiens en algún momento. Fue en Sapiens o en Homo Deus", No recuerdo muy bien en cuál de los dos. Pero él decía... A nosotros nos da miedo porque sabemos cómo hemos tratado a las especies inferiores. Y que, y eso es lo que está viendo la inteligencia artificial que estamos creando. Eso es lo que están viendo. Por eso decía, si el niño no aprende el mal del profesor, como nos dicen, como le dicen a los profesores en todo el mundo. Que si nos están, si nosotros supiéramos, si tuviera una especie diferente, mejorada, pero ha visto el trato digamos el trato digno, si voy a utilizar la palabra digno, que se le da a todas las especies sintientes, y eso también lo dice Julio, ¿por qué vamos a esperar que ésta aprenda a tratarnos mal, si no ha visto ese comportamiento?
0: Ya, entonces, bueno, de, de, en el fondo, mi querida Marcela, estás un poco reconociendo de que no tenemos la madurez moral de intelectual ni, si se quiere, espiritual, como para poder dejar que el transhumanismo a, se convierte en una política pública, que se traslade a todos los continentes, a todos los países, porque se van a generar esas castas que siempre han habido a lo largo de nuestra historia y cultura. Y eso va a generar eh, los nuevos esclavos, pues. ¿Qué te parece esa nueva distopía?
1: ¡Ay, maravilla! ¡Qué maravilla! No, pues, o sea, porque lo estás diciendo y, y sí, incluso mira que desde hace tiempo, esto no es nuevo, desde hace tiempo y hasta en las mismas películas de ciencia ficción, algunas con toque comedia, otras, eh, decían eso, decían oh, for, formas alternativas de vida que no son base carbono, como nosotros, Ajá, exacto. van a buscar apoderarse de nuestro, o sea, van a buscar apoderarse de nosotros y colonizarnos a nosotros, ejemplo, Evolution, esa fue una película como de los noventas, no sé, te, que yo recuerdo, la recuerdo mucho porque eh, mostraron en la tabla periódica que era una especie que se moría con no sé qué, entonces era base Sicilio, por eso, mm. Silicio, sí. es Sicilio, Silicio. Sí, <risa> Silicio yeah. Perdón, es que había una cosa ahorita de Sicilia y se me quedó ese nombre, base Silicio, y que supuestamente el único veneno era el selenio y que estaba en el Head and Shoulders y toda esta cosa, por eso no <risa> se me olvida. Pero también, por ejemplo, hubo otra película, eh también lo que vimos sobre la medida del hombre con el, el artículo del profesor eh, García Belaunde, claro. eh, y también, pues, no recuerdo el nombre de la otra, pero fue hace, fue hace poquito, bueno, en fin, cuando me acuerdo el nombre lo diré, pero sí se mencionaba que el trato que iban a tener estas especies, esas formas de vida alternativa, ¡ah! Pixels. 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 con, sí, te la, pues, no es una película que uno diga, ¡Wow! Pero sí parte de la idea de que otras formas de vida, de donde sea que vengan, vieron cómo nos comportábamos nosotros y vinieron... Y o sea, nos y hicieron la guerra. Y nos hicieron la guerra. A de todo el
0: video, claro.
1: Exactamente. Si no has... O sea, nosotros les mandamos imágenes de guerra. Y entonces ellos, ¿qué vieron? Pues para ellos eso no es normal, ellos no juegan esas cosas. Sí, pues,
0: pues justamente, me querida Marcela, pues entonces, bueno, entonces... Si uno sigue bregando bajo una política de transhumanismo, ¿no? de a, a, uh, humanos mejorados, no aumentados, sino mejorados, modificados, incorporando tecnología a tus cuerpos y todo eso que poco a poco se va a ir logrando, o ya se está logrando, y seguimos en eso, metiéndole segunda, tercera, hasta quinta de velocidad, nos vamos a estrellar. Nos vamos a estrellar.
1: Si no entrenamos y... Sí. Sí. Pero, sí,
0: pero, sí, sí, pero, sí pensamos que, que todo todavía. Todavía. <ríe> decime, decime. Pero no está, pero tenemos siglos entrenando y todo, no cambiamos, Marcela. No cambiamos siglos entrenando, ¿verdad? Por eso puedo entender a estos bioconservadores que le meten, le aguantan, ¿no? Le meten este, la palanca de, de mano, ¿no? Para que ya no avance tanto el carro.
1: Ah, no, pues ¿no? yo entiendo el miedo. O sea, el miedo lo puedo entender porque realmente estamos muy inmaduros, pero ¿por qué? Y ahí sí, otra vez bioconservadores, parten de una idea, en, de la idea antropocentrista de todo el asunto. Para ellos, nosotros debemos mantenernos en la cúspide, como si esto fuera una bendita pirámide. Y esto piramidal no es. A me, o sea, si esto fuera piramidal, de aquí tendríamos que ir seguir bajando, y esa no es la idea. Realmente, seguimos es, moviéndonos hacia adelante, porque igual el mundo sigue moviéndose, cambia sus condiciones, las especies se adaptan. Puro Darwin, sencillito,
0: ¿sí o no? El día que vengan los extraterrestres, ahí nos vamos a unir como como raza humana, imagínate. Así, a lo, día de la independencia, ¿no? Tal, todos sí. todos empiezan los todos juntitos, a meterle bala a, lo, a los extraterrestres.
1: Sí, ve, <risa> y los extraterrestres no han dicho nada, y ya estamos preparando un plan de combate, qué
0: horror. <risa> no, pero date cuenta, o sea, la película parte, bajo la idea de, de Julio, ¿eh? Eh, la película parte de una simple premisa de psicología social, cuando nos sentimos atacados, los semejantes, o por lo menos elementos que nosotros entendemos como semejantes, nos vamos a unir, ¿de acuerdo? Eso pasa cuando estás en, en, en un viaje turístico y escuchas a alguien que habla en español. Te juntas con ellos, ¿no? Y estás en Groenlandia, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar, ¿no? El día que nos enfrentemos a algo completamente distinto a nosotros, nuestra psicología social nos va a vincular... Y vamos a olvidarnos de que si eres negro, bajito, chino, o gordito y todo eso, te voy a ver bípedo, con extremidades, con cara de humano, y vamos, defendámonos, ¿no? ¿No crees que eso <risa> puede ocurrir nuestra psicología?
1: <risa> pues digamos que psicológicamente eso es posible siempre y cuando el cambio sea lo suficientemente abrupto y desinformado como para que yo lo vea como una amenaza. Me hiciste recordar a Bien Shulhan, cuando él decía que nosotros, a nosotros nos han enseñado a tener una visión eh, epidemiológica de la otra edad. Entonces, para, nos, nos, para nosotros existe una, existe una clasificación binaria. ¿Es extraño o es cercano? Lo cercano sirve, lo que es extraño suerte. Ahora, como estamos buscando otras formas de vida alternativas, estamos abriéndonos a que nosotros no somos la última Coca-Cola en el desierto del Sahara, estamos, <risa> vi estamos, <risa> estamos viendo que ya no se necesita... Eh, propio y ajeno o, o cercano y extraño, sino simplemente común y diverso. Y lo diverso es aceptable, no tiene que ser una amenaza. Si nosotros vemos esa pers si lo vemos desde ahí, podemos simplemente ver gradualmente cómo es que se van implementando estas mejoras, cómo las personas están mejorando su calidad de vida y si no nos ponemos a molestar en la vida ni armar chismes, como solemos hacer cuando tenemos envidia, pues seguramente no va a haber necesidad de pelear.
0: Ah, <risa> o sea, aquellos que no son humanos mejorados somos, somos envidiosos, vas a decir, ¿vas a
1: decir pues, eso. Sí, pues no. que tú, la persona se tuvo claro. te lo voy a poner de esa forma, por ejemplo nosotros en este momento somos humanos aumentados, porque sí, tenemos sí, claro. lentes,
0: tenemos te estoy escuchando mejor, ¿no? Escucho, Exacto, es en Colombia,
1: ¿no? O sea, exactamente. Entonces yo digo, o sea, ahí estamos utilizando la tecnología para, para poder eh, favorecer unas condiciones que necesitamos para ciertas actividades, como en este caso, eh, discutir y aprender en comunidad. Y si alguna persona se pone a despotricar de nosotros porque estamos usando lentes y porque estamos usando audífonos, porque si no le estamos haciendo nada malo. ¿Sí o no? Entonces sí, yo le voy a decir usted, ¿qué le pasa? Si eso ocurre en ambientes tan sencillos como estos, es, o sea, digamos que no se ve tanto porque vamos como suavecito, pero si a esto ver. fuera más allá y pasa, podríamos estar generando el conflicto por nuestra propia, por nuestro propio ya. desconocimiento. A
0: ver, a ver, te, te me estás achorando, te me estás achorando, dije mujer, a ver, a ver. ¿Qué es achorar? <risa> este, <risa> <risa> enfrentarse. Como queriéndose la bronca. Achorar. Ah, no. no ¿eh? Estoy más relajada. Esto de acá, esto que llevamos en las orejas, ¿no? Si, si por ahí no están escuchando, ¿no? que son los audífonos, yo me lo saco y me lo quito y sigo siendo el mismo ser humano que puede este, tropezarse, caerse y herirse, ¿verdad? Pero otra cosa es un humano mejorado que modifica su genética, que resiste más a las enfermedades, por ejemplo. ¿okay? Eso sí es objeto de, de posible envidia, ¿sí o no? Para aquellos pobres que no van a poder acceder a esa tecnología. Entonces, si seguimos en des, um, desacralizar, mira lo que estoy planteando, ¿eh? desacralizar la dignidad humana, ¿okay? desacralizarla, vas a hacer que estos humanos mejorados, de acuerdo, existan con mucha, mucha libertad y con poca restricción. Porque se va a ver natural, pues normal, que tengan modificaciones genéticas. Eso este... es muy peligroso, Marcelita.
1: Es que, mira, mira lo que me estás diciendo. Me encantó esa palabra.
0: En
1: este momento. Sí, me, me encantó esa palabra que usaste, desacralizar. Claro. Claro, o sea, la dignidad claro. humana, o sea, la dignidad humana es sagrada. ¿Por qué? Porque es de nosotros nomás. Pero, ¿qué pasa si esa dignidad claro. no fuera solamente de nosotros, sino que fuera, que me gusta, y lo dice Julio, y en este momento, Julio, si me estás escuchando, suscribo. <risa> eh, <risa> okay, okay. Sí, yo, yo soy, un, yo soy del, del combo de los universales. De los Eternals de Marvel. Eh, si, si uno dice, eh, lo que nos hace dignos no es que, no es simplemente que tengamos un lenguaje o que seamos pensantes, o que. Porque, por ejemplo, lo menciona él con un ejemplo muy interesante. Hay personas que, por ejemplo, tienen muerte cerebral, no pueden pensar por sí mismas, pero dicen, siguen siendo personas, ok. Eh, siguen siendo personas dignas, ok. Hay personas que que pueden comunicarse, hay personas mudas, siguen siendo dignas, o sea, porque son personas. Entonces, cuando uno se pone a mirar realmente qué es lo que, eh, a qué apuntamos con la dignidad es, nosotros somos personas dignas porque sentimos, y ese dolor nos hace tomar decisiones, nos hace, o sea, buscamos disminuirlo, y también podemos generar la empatía respecto a otras personas, o respecto a otros seres, y eso también lo pueden hacer otras especies. Si yo lo veo así, sigo siendo digno aunque este otro se mejore la genética porque yo sigo siendo un ser sintiente y no me vas a salir con el ejemplo de la analgesia de la supremacía born. ojo <risa> pilas, me olía ese ejemplo
0: <risa> en una de vos me paras tú, qué barbaridad, así me tratas mira. así tratas a los bioconservadores qué barbaridad.
1: pero solamente les digo, señores bioconservadores, comunidad bioconservadora del mundo, eh Entiendo el temor, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos abrir, compartir dignidad. Sentimos eres todos una... cuidándonos todos.
0: Eres una liberal transhumanista eres tú. Eso es lo pues, que dices. Es, claro.
1: La verdad es que sí suena como muy yo. La verdad es que sí.
0: Ah, mira, te identifiqué, <risa> eh, te identifiqué, ¿no? <risa> Problema, y ahora sí vuelve yo. Ah, vuelve Ángel ah, ya yo. Ya a voy ver, a ver. Hola
1: Ángel, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Acaba de aparecer yo. Acabo de aparecer. Bien, bienvenido, hiciste falta por acá. sí.
0: Mira cómo me incorporo. Oye, soy casi, casi bipolar, ¿no? Y, y meterse en un discurso bioconservador eh, es peligroso porque te puede llevar a ciertos radicalismos, ¿no? Sí, Esos radicalismos sí. harían que cualquier humano mejorado pueda ser peligroso. Porque ya no es un semejante. Pues ya lo, lo, le saco la idea de semejante, ¿no? Y, y lo puedo atacar. que es el principio de la xenofobia, me parece.
1: Sí de la xenofobia, del racismo, del sexismo wow. y de todos los ismos que hacen daño. O sea, está, eh, sí. O sea, porque realmente cuando nosotros tratamos de 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 acudir al pensamiento de nosotros sí somos humanos y los otros no son humanos, eso es o sea, es racismo pero con esteroides. O sea, está, sí. O sea, estamos utilizando la misma premisa del la misma premisa eh, racista o sexista, clasista, lo único que estamos haciendo es cambiar los sujetos. Pero estamos utilizando lo, el mismo principio.
0: Claro, y eso eh, es peligroso porque si no le metes eh, escepticismo, no le metes crítica, no le metes una comunidad informada, educada, cuestionable, que cuestione, te la crees, pues, ¿no? Y crees que estamos por encima de todas las especies y de todas las especies que se creen ¿no? en el mundo. Y eso va a hacer que yo tenga más dignidad que tú, pues, ¿no? Que sí. tengas más dignidad que tú. No me, sí. A ver, no me gustan las mujeres que te dan rulos, pues, ya está. No eres humana por eso, no imagino. Exacto, no,
1: imagínate. ¿no? O sea, ya me, me, devolvi, me devolviste al, al estrato... No al estrato, pero es, me devolviste a la época en la que en la que todavía caminábamos con los puños así en tierra.
0: Claro, claro, ¿no? Entonces, igual no sería... O pues, sea, bajo esta lógica haría pensar de que Aquellos que son humanos mejorados no serían dignos de llamarse humanos uh -huh, y darles esa dignidad son sujetos de ataque.
1: Sí. Y, pero lo curioso es que wow. también, es, o sea, eso sale también de dónde. Si ellos son humanos pero mejorados, los que el miedo radica en si ellos son mejorados, si son lo último claro, en yo guarachas, que yo qué soy. Entonces el indigno claro. soy yo y yo no me voy a dejar volver indigno porque siempre he creído claro. que no soy indigno por tata. Ta. Entonces tengo no, no, que asegurarme de que
0: estoy mejorado, claro, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, por eso es que cuando uno dice eh, dignidad humana eh, es importante verla como dignidad en general. O sea, cuando uno habla de la dignidad de todos los seres que, que, que habitan eh, el universo y digo el universo porque yo solamente conozco el planeta Tierra, no he salido, no he salido, pero pero en algún momento es muy poco probable que haya que en todo el universo, lo vasto que es, solamente haya vida aquí. O sea, yo creo que puede haber vida en otros lados por puras probabilidades. Yo diría que entonces no es imposible, claro. Sí, o sea, pues, o sea si, si llegan los extraterrestres, no me sorprendería. Me, me emocionaría, pero no me sorprendería. Como que no, etcétera. No, pues, o sea, mucho Papá, espacio para un
0: Ahí me tinca que tú eres una de ellas, ¿eh? o ¿sabes? Que, que te escondes nada más, te escondes es, eso,
1: eso dice Eso decía mi mamá. De, pues yo le dije, pero yo digo, mamá, si yo soy extraterrestre y tú me tuviste la marciana, ¿quién fue? ¿Quién fue claro, la
0: ¿Quién fue la
1: Mejor váyase, hija, mejor váyase. Yo, ah, bueno, ¿sí, ve? sí ve, el que tiene rabo de paja no se arrima la candela, como dice el dicho.
0: Ah, mira, ve todo eso. Oye, mira, qué interesante la reflexión que hace Julio, ¿no? Y cómo nos lleva a repensar estos temas, ¿no? Y, y, y disculpa que tenga una conducta mea, mea, mea bipolar. ¿no? Tranquilo, no, eso se necesita.
1: Espérate que se me va a descargar esta vaina y me asusto que se me apague y que después bueno, se me ah, quede
0: sin. La claro, no, no, no sí. sí, tal cual, entonces ya. Ya volví. Muy bien, muy bien. Ahora sí, se nos fue el tiempo, mi querida Marcela. Vamos a invitar ah. a, si sí, se nos fue el tiempo, en Conversando el Futuro. Ya nos vamos a ver en un siguiente capítulo. y Vamos a conversar y escucharnos en un siguiente capítulo. ¿De acuerdo? Así que vamos a invitar ahora un, una despedida. Palabras finales. 20 segundos.
1: Pal sí, no nos asustemos. Nosotros hacemos parte de un universo muy grande como para pensar que lo último éramos nosotros. Dejémonos, dejémonos sorprender por la naturaleza. Aprendamos otro poquito.
0: Exacto. Marcela Gómez y Ángel Crovetto. muchas gracias. Con todos chao, chao. Todos. Bye.